0: احمد حمدن و وصل اللہ علیہ اشرف منصباء ہُولا منصحب اما بعد چونکہ ہم بانگِ درہ سے اب مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں درمیان سے جستا جستہ نظمیں پڑی جا چکی اور اب تسلسل کے طور پر اگر دیکھا جائے ہمارے اس مطالے میں ہم بانگ درہ کے ابتدائی حصے سے گزر رہے ہیں اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ بعض وہ نظمیں اور وہ شاعری بھی ہے جو اقبال کے ابتدائی زمانے سے تعلق رکھتی ہے تو ابتدا جو اقبال کا رنگ تھا وہ وہ نہیں تھا جو بعد کی شاعری میں آپ کو نظر آتا ہے جس میں نظریاتی پہلو کافی غالب ہے ابتدائی شاعری میں اور موضوعات کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی بعض نظمیں موجود ہیں اور اس اعتبار سے ہمیں یہ حصہ بڑا مشکل لگتا ہے اور آپ جانتے ہوں گے کہ آسان لکھنا سب سے مشکل کام ہے ادب میں کہا جاتا ہے کہ آسان شعر کہنا آسان مضمون لکھنا یہ سب سے مشکل کام ہے سہل نگاری بہت مشکل کام ہے تو یہ نظمیں بہت آسان ہیں ان معنی میں مگر آدمی سوچتا ہے کہ اس کی شرح کیا کریں یعنی اتنی آسان ہے مگر پھر اگر یہ سوچا جائے کہ یہ لکھی گئی ہیں بچوں کے لیے اور اس میں پھر ایک سبق ہے ان کے لیے اگر اس سطح پر اتر کر ہم اسے پڑھیں تو وہ یقیناً اس میں بڑا سامان ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہ آپ اس کو پھر اپریشیٹ کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ اس میں کتنا کچھ سکھا دینے کا اسلوب پایا جاتا ہے سبق آموز بھی ہے پھر زبان و بیان بھی سکھاتی ہیں نظمیں پھر بہت سے اردو کے محاورے وہ سکھا دینے کا ذریعہ ہیں نظمیں اگر ہم اپنے بچوں کو یہ پڑھائیں اور اسی نقطہ نظر سے آج پڑھیں کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ ہم ہمارے لیے اپنے گھر میں بچوں کے لیے اپنے یعنی دیگر جو ملاقاتیں ہوتی ہیں ان میں نونحالان وطن اور نون نونحالان ملت ان کے لیے اس میں سبق ہے اور سبق آموز نظمیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹین ایج سے پہلی کی جو عمر ہے اس میں بھی یہ نظمیں ان کے لیے کارگر ہیں تاکہ جب وہ ٹین ایج میں قدم رکھیں تو ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ شعور بھی پختہ ہوتا چلا جائے اور پڑھنے سے انشاءاللہ واضح ہوگا ہر سب, ہر نظم میں ایک سبق ہے آج ہم ان میں سے دو سے تین نظمیں ذرا تسل تسلسل کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں مشکل الفاظ بھی نہیں ہیں البتہ یہ دیکھیں گے کہ کس طرح اس میں سبق مضمر ہے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح کون سے ادب کے ثالیب ہیں جو ہم سکھا سکتے ہیں اپنی نوجوان نسل کو اپنے بچوں کو اور ان کے اندر ایک شعور پیدا کر سکتے ہیں ان اچھائی اور برائی کا اور ان کے لیے ان کی زندگی گزارنے کے جو بعض بہت اہم سبق ہیں وہ کیسے ہم ان نظموں کے ذریعے ان تک منتقل کر سکتے ہیں اسی طرح ان کی زبان کیسے اچھی ہو سکتی ہے یہ ہمارے مقاصد میں سے ہونا چاہیے ہیں. یعنی ہم اور آپ اپنے گھر بار میں اور اپنے ملنے جلنے والوں میں چھوٹے بچوں سے جب ملیں تو اس پر ان کو آمادہ کر لیں کم از کم اور پھر جتنی کچھ آبیاری کر سکیں وہ بھی اچھا ہے آمادگی تو ان پیدا کرنے کا سبب بن جائیں کہ وہ بولیں تو اچھا بولیں وہ بولے تو ان کی زبان ستھری ہو ان کے لح- ان کا لہجہ درست ہو ان کا تلفظ درست ہو ان کی وکیبلری جو زبان کے الفاظ کا ذخیرہ ہے وہ زرخیز ہو وسیع ہو اور اس میں اتنی گنجائش ہو کہ وہ اپنے خیالات کا صحیح صحیح اظہار کر سکیں
1: اس میں وہ عاجز نہ رہ
0: جائیں جیسے ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے بچے وہ علم میں پیچھے رہ جائیں یا ذرا واضح مثال دیکھ لیں تو کسی کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ میرا بچہ چار لوگوں میں بیٹھے تو اس کو انگریزوں کی زبان نہ آتی ہو ایسا ہے یا نہیں تو ہم ایسے اسکول میں ڈالتے ہیں ایسے تعلیمی اداروں میں ڈالتے ہیں جہاں اسے انگریزوں کی زبان بھی آ جائے تو چلیے انگریزوں کی زبان اس کی معاش کی ضرورت ہے مگر کیا اسے اس کی ماں کی زبان نہیں آنی چاہیے کیا اسے وہ زبان نہیں آنی چاہیے جو ہماری مادری زبان ہے کیا اسے وہ زبان نہیں آنی چاہیے جو ہماری قومی زبان ہے جس میں ہماری تہذیب ہے ہماری ثقافت ہے جس میں ہمارے دین کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے جو ہمارے تہذیبی اوزاء کو منتقل کرنے کا ذریعہ ہے تو یہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی ضرورت ہے اس کی معاشرت کو بھی اچھا کرے گی انشاءاللہ اس کے اخلاق کو بھی پروان چڑھائے گی انشاءاللہ اور ساتھ ساتھ اس کی آخرت کے بنانے کا بھی ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گی یہ زبان تو کہتے ہیں کہ ایک مکڑا اور مکھی اس میں فریب دہی یعنی کسی کو دھوکہ دینا اسی طرح سے لالچ کی برائی اور اسی طرح سے انسان خوش آمد سے خوش ہو کر نقصان اٹھا لے خوش آمد پسندی کتنا برا مرض ہے ہلاکت خیز ہے یہ سبق سکھا دیا گیا اور یقینا یہ کچی عمروں میں بچوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر یہ سبق انہیں بچپن سے مل جائے وہ خوش آمد پسند نہ رہیں وہ دھوکہ اور فریب دینے والے کی باتوں میں نہ آئیں تو انشاءاللہ ان کی زندگی بہت سے نقصانات سے محفوظ ہو جائے گی تو یہ ایک بڑا اچھا سبق ہے جو بہت اچھائی کے ساتھ شاید یہ بات جو آگے کہی جا رہی ہے نا آپ کی اور میری خواہش ہو کہ ہم اپنی بچیوں کو سمجھائیں خاص طور پر مگر اس کو سمجھانے کا یہ اسلوب اتنا یعنی ہم اسلوب ڈھونڈتے ہیں ہم طور پر مگر یہ اسلوب بڑا شاہکار ہے بڑا شاہکار ہے اس کو دیکھیے اس نقطہ نظر سے کہ کچی عمروں میں اگر بچیوں کو یہ مضمون سمجھا دیا جائے تو انشاءاللہ ان کی زندگی میں بہت سی حفاظت اور امان بن جائے یہ پورا مضمون اور اس کو سکھانے کا یہ اسلوب بہت اچھا ہے کہتے ہیں کہ ایک دن کسی مکھی سے ایک دن کسی مکھی سے کہنے لگا مکڑا اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا لیکن میری کٹیا کی نجاگی کبھی قسمت بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھنچ کے نہ رہنا پہلے مسلسل پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ کچھ رہ بھی دیکھیں گے اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھچ کے نہ رہنا آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے یہ میری وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی حضرت کسی نادان کو دیجے گا یہ دھوکہ اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا مکڑے نے کہا واہ فریبی مجھے سمجھے تم سا کوئی نادان زمانے میں نہ ہوگا منظور تمہاری مجھے خاطر تھی بگرنا منظور تمہاری مجھے خاطر تھی نہ۔ کچھ فائدہ اپنا تو میرا اس میں نہیں تھا اڑتی ہوئی آئی ہو خدا جانے کہاں سے اڑتی ہوئی آئی ہو خدا جانے کہاں سے ٹھہرو جو میرے گھر میں تو ہے اس میں برا کیا اس گھر میں کئی, اس گھر میں کئی تم کو دکھانے کی ہیں چیزیں باہر سے نظر آتا ہے باہر سے نظر آتا ہے چھوٹی سی ایک اٹیا لٹکے ہوئے دروازوں پہ باریک ہیں پردے دیواروں کو آئینوں سے ہے میں نے سجایا مہمانوں کے آرام کو حاضر ہیں بچھونے ہر شخص کو ساما یہ میسر نہیں ہوتا مکھی نے کہا خیر یہ سب ٹھیک ہے لیکن میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا ان نرم بچھونوں سے خدا مجھ کو بچائے سو جائے کوئی ان پہ تو پھر, پھر اٹھ نہیں سکتا سو جائے کوئی ان پہ تو پھر اٹھ نہیں سکتا۔ مکڑے نے کہا دل میں سنی بات جو اس کی مکڑے نے کہا دل میں سنی بات جو اس کی پھانسو اسے کس طرح یہ کم بخت ہے دانا سو کام خوشامت سے نکلتے ہیں جہاں میں یہ اصل میں وہ شیر جو زرب المسل بن گیا بعد میں ہر جگہ کوٹ بھی ہوتا ہے سو کام خوشامت سے نکلتے ہیں جہاں میں دیکھو جیسے دنیا میں خوشامت کا ہے بندہ یہ ایک عمومی مرض ہے جس کا ذکر کیا جا رہا سو کام خوشامت سے نکلتے ہیں جہاں میں دیکھو جیسے دنیا میں خوشامت کا ہے بندہ یہ سوچ کے مکھھی سے کہا اس نے بڑی بھی اللہ نے بخشا ہے بڑا آپ کو رتبہ ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیاں سر آپ کا اللہ نے قلغی سے سجایا یہ حسن یہ پوشاک یہ خوبی یہ صفائی پھر اس پہ قیامت ہے یہ اڑتے ہوئے گانا پھر اس پہ قیامت ہے یہ اڑتے ہوئے گانا مکھی نے سنی جب یہ خوشامت تو پسیجی مکھی نے سنی جب یہ خوشامت تو پسیجی بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے پاس آئی تو مکڑے نے پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا یہ بات کہیں اور اڑی اپنی جگہ سے پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا بھوکا تک روز سے اب ہاتھ جو آئی آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا تو اب آپ دیکھیے اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے ہاں بعض اردو کے وہ محاورے استعمال ہوئے ہیں جو آسان ہیں مگر آج ہمارے ہاں بول چال میں اتنے رائج نہیں رہے اس لیے قدرے مشکل محسوس ہوتے ہیں تو ہم میں سے ہر کوئی اپنے بچوں کو یہ نظم پڑھا بھی سکتا ہے سمجھا بھی سکتا ہے اور اس کا سبق وہ منتقل کر سکتا ہے ایک دن کسی مکھی سے کہنے لگا مکڑا بچوں کو سمجھانے کا ایک اسلوب ہے کہ مکھی اور مکڑا ان کے مابین ایک مکالمہ ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ مکھی جو ہے وہ خوراک بنتی ہے مکڑے کی اور چپکلی کی اس طرح کی جو مخلوقات ہیں وہ اپنے سے چھوٹی مخلوقات کو کھا کر گزارا کرتی ہیں تو جو جال بنتے ہیں وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اس میں مکھی مچھر پھنس جائیں اور وہ ان کی خوراک بن جائیں تو اب وہ گزر رہی تھی مکھی دور بیٹھی ہوئی تھی جال میں آنے کو تیار نہیں تھی تو کیسے آئی خوشامد کے ذریعے سے آئی اور وہ پورا مرحلہ مکالمہ کیا تھا وہ دکھایا جا رہا ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا تم یہاں سے گزرتی ہو لیکن میری کٹیا کٹیا کہتے ہیں چھوٹے سے گھر کو کی نہ جاگی کبھی قسمت کہا جاتا ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں تو میرے گھر کی قسمت جاگ جائے یہ بات کہنے کا اچھا اسلوب ہے اور کسی مہمان کو بلانے کا انداز ہوا کرتا ہے بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا یہ بھی محاورہ یعنی کوئی شخص بے برتے اور کسی کی طرف آمادہ نہ ہوتا ہو تو وہ یوں شکوہ کرتا ہے کہتا ہے کہ بھولے سے بھی آپ ہمارے گھر نہیں آتے تو کہا کہ بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے ملنا جلنا غیروں سے نہیں رکھا جاتا اپنوں سے تو رکھتے ہیں تو اس نے یہ احساس کرایا کہ میں تو تمہارا اپنا ہوں اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھچ کے نہ رہنا کھچ کے رہنا یہ بھی محاورہ ہے یعنی لیے دیے رہنا یعنی یہ کہ زیادہ میل ملاپ میل جول نہ رکھنا آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے یہ میری یہ بھی اسلوب ہے کہنے کا کہ میرے گھر تشریف لائیے ہماری عزت افزائی ہوگی آپ کا آنا ہمارے لیے باعث شرف ہے وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا اس نے اپنے جال کے تا جو تار تھے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سیڑھی ہے میرے گھر کی زینا ہے اس سے اندر تشیق آئیے مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی حضرت کسی نادان کو دیجے گئے دھوکا ابتدا تو اس کو سمجھ میں آ گیا اور وہ جو سکھایا گیا تھا اور مکھی کا جو شعور تھا وہ یہ تھا کہ مکڑے کے جال میں تو پھنس جاتے ہیں تو وہ شعور کام آیا مگر یہ شعور کفایت نہیں کرتا جب تک جذبات کی تربیت نہ ہو جائے تو آگے چل کر جذبات کو اپیل کیا گیا شعور پیچھے رہ گیا اور جو جذباتیت تھی وہ غالب آ گئی اور مکڑی نے پھر نقصان اٹھایا تو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اپنے عقل و شعور کو بیدار رکھنا ہوتا ہے اور اسے تابع نہیں ہونے دینا چاہیے جذبات کے جب جذبات مغلوب ہو جاتے ہیں جب جذبات سے عقل و شعور مخلوب ہو جاتا ہے تب انسان نقصان اٹھاتا ہے اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے پہلے تو اس نے اپنے عزم کا ارادہ عظم کا اظہار کیا کہا کہ اس جال میں یعنی تمہارے مکڑے کے جال میں مکھی آنے والی نہیں ہے جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا جو اس جال میں گیا پھر باہر نہیں آیا مکڑے نے کہا واہ فریبی مجھے سمجھے اب وہ پریٹینڈ کر رہا ہے ایک طرح سے دھوکہ دے رہا ہے کچھ بن کر دکھا رہا ہے کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں معلوم ہوا کہ زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خیر خواہ بن کر بدخواہی کرتے ہیں وہ بظاہر آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں مگر حقیقتاً آپ کے بدخواہ ہوتے ہیں دشمنی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی خوشامد کے ذریعے سے چاپلوسی کے ذریعے سے چرب لسانی کے ذریعے سے اچھی اچھی باتوں کے ذریعے سے چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے سے سامنے والے کو شیشے میں اتارتے ہیں مکڑے نے کہا واہ فریبی مجھے سمجھے تم سا کوئی نادان زمانے میں نہ ہوگا تم تو بڑی نادان ہو تمہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی بات میں تو تمہاری بہتری چاہتا ہوں منظور تمہاری منظور تمہاری مجھے خاطر تھی بگرنا خاطر کہتے ہیں مہمانداری کو کسی کے کا خیال کرنا اس کی ضیافت کرنا اس کے اس کا اس کے ساتھ ہمدردی کرنا میں تو تمہاری خاطرداری کرنا چاہتا تھا میں تو تمہاری مہمانداری کرنا چاہتا تھا کچھ فائدہ اپنا تو اس میں نہیں کچھ فائدہ اپنا تو میرا اس میں نہیں تھا یعنی تمہارا میرے گھر آنا اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ تو نہیں ہے اڑتی ہوئی آئی ہو خدا جانے کہاں سے اب یہ اس کے ساتھ ہمدردی کی اور جو ہے دکھایا کہ دیکھو تم تو مظلوم ہو تم تو دور سے آئی ہوئی تھکی ہوئی ہو تو کچھ دیر آرام کر لو ٹھہرو جو میرے گھر میں تو ہے اس میں برا کیا اس گھر میں کئی تم کو دکھانے کی ہیں چیزیں اب انسان کے اندر ایک جذبہ ہے اس کو کہتے ہیں تحیر تحیر کا مطلب کیا ہے انسان کا جذبہ حیرت کہ وہ جو ہے اس کے اندر کروسٹی پائی جاتی ہے وہ اندیکھی چیز کی جانب لپکتا ہے اور اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ برت کر دیکھیں ہر نئی شے کے بارے میں ایک لذت کا احساس عربی میں محاورہ کہتے ہیں کہ کلو جدید لذیذ ہر جدید شے لذیذ ہوتی ہے تو نئی شے کا تجربہ کرنا یہ بھی انسان کو عام طور پر نقصان سے دوچار کر دیتا ہے تو شعور کے ساتھ ہو پرکھ کر ہو تو صحیح ہے ورنہ اگر وہ صرف جدت کے پیچھے اور ندرت کے پیچھے اور کسی نئی شے کے پیچھے بھاگے اور نئے نئے تجربات کرتا رہے تو عام طور پر زندگی میں نقصان اٹھا جاتا ہے اس گھر میں کئی تم کو دکھانے کی ہیں چیزیں باہر سے نظر آتا ہے چھوٹی سی کٹیا باہر سے میرا گھر ایسا نظر آتا ہے جیسی چھوٹی جیسا چھوٹی سی کٹیا ہو مگر یہ بڑی چیز ہے اس کے اندر میں نے بہت کچھ سامان آراستہ پیراستہ کیا ہے لٹکائے ہوئے دروازوں پہ باریک ہیں پردے دیواروں کو آئینوں سے میں نے سجد. دیواروں کو آئینوں سے ہے سجایا اور گھر کے جو دیوار ہیں ان پر میں نے آئینے لگائے طرح طرح کی, چیزیں آویزہ کی ہیں مہمانوں کے آرام کو حاضر ہیں بچھونے بڑا نرم دستر موجود اندر مہمانوں کے لیے ہر شخص کو سامسر نہیں ہوتا اب یہ رفاہیت یعنی جس کو لگزری کہتے ہیں نا یعنی انسان عام طور پر اپنی ضرورت سے آگے بڑھ کر جب تعوشات کے پیچھے پڑتا ہے تب بھی وہ نقصان اٹھاتا ہے تو اس کو لالچ یہی دی گئی کہ دیکھو یہاں تو بڑا سامان ہے تمہارے لیے تعش کا ہر شخص کو سامان میسر نہیں ہوتا مکھی نے کہا خیر یہ سب ٹھیک ہے لیکن میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا یہ سب سن کر بھی اس نے وہ دام میں نہیں آئی پہلا دام کیا تھا اس نے ہمدردی دکھائی پھر دوسرا دام کیا تھا کہ اس نے جو ہے وہ لالچ دی ان دونوں چیزوں سے مکھی قابو میں نہیں آئی اب تیسرا وار ہے جو مکڑا کرنے جا رہا ہے اور وہ ہے خوشامت کا وار یہ سب سے زیادہ کارگر ہو گیا کہا کہ میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا ان نرم سے خدا مجھ بچ کو بچائے سو جائے کوئی ان پہ تو پھر اٹھ نہیں سکتا بکڑے نے کہا دل میں سنی بات جو اس کی. مکڑے کی جب بات سنی تو مکڑے نے دل میں کہا پھانسوں سے کس طرح یہ کم ہے دانا بڑی سمجھدار نکلی یہ دونوں بار میرے سہار گئی اور قابو میں نہیں آئی پہلا بار کیا تھا یعنی اس کو اس نے آرام کرنے کا اور جو ہے وہ اس کی لالچ دی اور اس کے بعد جو ہے اس نے سہولت اور آسائش جو ہے اس کی لالچ دی اب اس کے بعد وہ اس کو فریب دے رہا ہے کس کا خوشامت کا کہا کہ اب کہتا ہے کہ سو کام خوشامت سے نکلتے ہیں جہاں میں سو کام خوشامت سے نکلتے ہیں جہاں میں دیکھو جسے دنیا میں خوشامت کا ہے بندہ یہ سوچ کے مکھی نے کہا اس سے بڑی یہ سوچ کے مکھی سے کہا اس نے بڑی بھی اللہ نے بخشا ہے بڑا آپ کو رتبہ اب تاریخ شروع کر دی اس کے اللہ نے تمہیں تو بڑی صلاحیت دی, دی دیکھو کتنا خوبصورت بنایا ہے اور عام طور پر ظاہری حسن کا تذکرہ کیا جاتا ہے بعض اوقات دیگر چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ نے بخشا ہے بڑا آپ کو رتبہ اس لیے اصول ہونا چاہیے کسی کو دیکھیں کہ وہ منہ پہ تعریف کر رہا ہے تو پہلا خیال یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ میرا کوئی خیرخواہ ہے جو منہ پہ تعریف کرے اس کے بارے میں پہلا خیال یہ آنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے دھوکہ دے رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ مجھے نقصان پہنچا رہا ہو اور اس کے اس تعریف کو حقیقت پر محمول نہیں کرنا چاہیے انسان کو اپنی خامیوں اپنی کوتاہیوں اپنے نقائص اس کی طرف نظر کرنی چاہیے سو کام خوشامت سے نکلتے ہیں جہاں میں دیکھو جیسے دنیا میں خوشامت کا ہے بندہ یہ سوچ کے مکھی سے کہا اس نے بڑی بھی اللہ نے بخشا ہے بڑا آپ کو رتبہ ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا اب ظاہر بات ہے مکھی کوئی حسن کا استعارہ تو ہے نہیں اور کوئی خوبصورتی کا عنوان تو ہے نہیں مگر اس کو بھی اس نے خوبصورت بنا کر اور اس قدر اس کی تعریف کی کہا کہ یہ سوچ کہ مکھی سے کہیں ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا یعنی بدیہی طور پر بھی یقینی طور پر بھی جو باتیں غلط ہوتی ہیں انسان اس کو بھی مان لیتا اپنے بارے میں جب اس کی خوشامد کی جائے یعنی اسے معلوم ہے کہ بھائی یہ اچھائی تو میرے اندر ہے ہی نہیں مگر ایسا وہ خوشامت کا تعریف سننے کا تحسین سننے کا بھوکا ہے کہ وہ یقینی طور پر جانتا ہے یہ اچھائی میرے اندر نہیں مگر سامنے والے جب بار بار کہتے رہے تو اسے لگتا ہے واقعی میرے اندر ایسا آپ دیکھیں تو بہت سے ہمارے حکمران وہ اسی طرح کے لوگوں میں گھرے رہتے ہیں اور اکثر وہ لوگ جو کچھ پبلک فگر بن جاتے ہیں یا یہ کہ کچھ دنیاوی اعتبار سے ان کو کوئی مقام مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے ان کے ان کا کام خراب کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ارد گرد خوشامدی ٹولا ہوتا وہ اسے طرح طرح کا دھوکہ دیتے ہیں اپنا کام سیدھا کرتے ہیں اپنا الو سیدھا کرتے ہیں اور اس میں ایسی ایسی اس کی خوشامدیں کرتے ہیں جو غیر حقیقی ہوتی ہیں اور ایسی تعریفیں کرتے ہیں جو غیر واقعی ہوتی ہیں اور وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ واقعی ایسا ہے اور کوئی اگر حقیقت کا آئینہ دکھائے تو وہ برا لگتا ہے یہ انسان کا ایک انسان کی ایک کمزوری ہے یہ سوچ کے مکھی سے کہا اس نے بڑی بھی اللہ نے بخشا ہے بڑا آپ کو رتبہ ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیاں کنی کہتے ہیں ہیرے کے ٹکڑے کو. ریزے جو ہوتے ہیں سنگریزے ہوتے ہیں وہ پتھر کے ہوتے ہیں اور ہیرے کے جو ریزے ہوتے ہیں اس کے لیے ایک نام کنی کا استعمال ہوتا ہے خاص طور پہ اور یہی لفظ کنی استعمال ہوتا ہے چاول کے لیے بھی یعنی چاول کے اندر جو حصہ سخت رہ جائے کچھ دانہ سخت رہ جائے جس کو پکنے کے بعد دیکھا جائے تو اسے کہتے ہیں کنی کا رہنا یعنی چاول میں کنی ہے اس کا مطلب کیا ہے چاول پورا نہیں گلا اور یہی لفظ استعمال ہوتا ہے ہیرے کے لیے جو چمکتا ہوا ٹکڑا ہو کے ریزے ہوں تو کہا آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیا سر آپ کا اللہ نے کلغی سے سجایا کلغی کہتے ہیں جو مرغے کے سر کے اوپر تاج ہوتا یا جن پرندوں کے یا جانوروں کے سروں پر تاج ہوتا ہے اس کو کلغی کہتے ہیں اور جو مکھڑی کا سر ہے وہ تو کوئی خوبصورت چیز نہیں وہ تو بدنما سی چیز ہے مگر اس کے باوجود اس کو تجبی دے دی, دی مور کے اور مرغے کے تاج سے اور کہا سر آپ کا اللہ نے کلغی سے سجایا یہ حسن یہ پوشاک یہ خوبی یہ صفائی پھر اس پہ قیامت ہے یہ اڑتے ہوئے گانا بدنما سی آواز ہوتی ہے مکھی کی ہر کوئی اس سے تنگ ہوتا ہے مگر اسے کہا کہ یہ تو جو بن منانا ہے مکھی کا یہ بن ہٹ نہیں ہے تو گانا ہے بڑے سر میں ہے یہ آواز مکھی نے سنی جب یہ خوشامت تو پسیجی پسیجنے کا مطلب کیا ہے دل کا پسیج جانا یعنی مائل ہو جانا آمادہ ہو جانا نرم پڑ جانا بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا کہنے لگی کہ ہاں ہاں آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں تو آپ تو حقیقت شناز ہیں آپ تو میرا وہ پوشیدہ حسن پہچان گئے جو کسی آپ نے نہیں دیکھا تو آپ تو واقعی سمجھدار آدمی ہے اب اسے دھوکا ہو گیا بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا کھٹکا یعنی ڈر خوف انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا اب آپ کی جو آپ کا جو مطالبہ ہے کہ میں گھر آؤں آپ کے میں اسے قبول کرتی ہوں یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا بھوکا تھا کہی روز بھوکا تکی روز سے اب ہاتھ جو آئی آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا اڑایا کا مطلب یعنی مزے سے کھایا مکھی اڑانا فراغت کا استیارہ بھی ہے یعنی کوئی آدمی فارغ بیٹھا ہو تو کہتے ہیں مکھیاں مارتا ہے یا مکھیاں اڑا رہا ہے تو یہاں پر اڑانے کے معنی کس طرح استعمال ہوئے کہ کھا رہا ہے جیسے کہتے ہیں مرغے مسلم اڑانا ان معنی میں کہ اسے آرام سے اس نے کھایا تو سبق کیا ہوا کہ فریب دہی جو ہے اس میں نہیں آنا چاہیے دھوکہ دہی جو ہے اس میں نہیں آنا چاہیے اور اس کے ذریعے کئی ہوتے ہیں کہیں جو ہے لالچ ہوتی ہے کہیں جو ہے انسان کی عیاشی کی خواہش ہوتی ہے کہیں اس کا تحیر ہوتا ہے کہیں جو ہے سامنے والی کی خوشامد ہوتی ہے اور یہ خوشامد بڑی خطرناک چیز ہے پوری نظم کا حاصل یہ شعر ہے کہ سو کام خوش آمد سے نکلتے ہیں جہاں میں دیکھو جیسے دنیا میں خوش آمد کا ہے بندہ بدقسمتی سے یہ جو منفی طور پر یہاں ایک رویہ ذکر کیا گیا اس کو ہماری قوم نے آج ایک مثبت رویے کے طور پر اصول کے طور پر اپنا لیا اور میں نے خود سنا یہ شعر سنا ہے بعض ایسے لوگوں سے جو آج کل کہلاتے ہیں وہ موٹیویشنل اسپیکر آپ نے تو دوسرا نام رکھا ہے نا ان کا تو وہ جو ہے نا اس کو بتاتے ہیں ایک گور کے طور پر زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے جناب خوشامد سے کام چلائیں آپ حالانکہ یہ کوئی کبھی بھی کسی بھی اخلاقیات میں اچھی قدر کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتا مگر آج زندگی گزارنے کا یہ طریقہ بنایا گیا ہے کہ خوشامد سے کام چلاؤں پڑھے جناب آگے پڑھیں جی ایک پہاڑ اور گلہری 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 نہیں ہے اس کا تلفظ عام طور پہ گلہری ہو جاتا ہے ہمارے زبانوں پر یہ گلہری ہے صحیح تلفظ گلہری ہے ایک پہاڑ اور گلہری ماخوذ از امرسن یہ امرسن جو ہے وہ ایک امریکی مصنف اور شاعر تھے جو اٹھارہ سو بیاسی میں وفات پاک ماخوز ہے ہے بچوں کے لیے اور اگلی ماخوز یہاں پر لکھا ہوا ہے باقی جگہ پر انہوں نے یہ تعین نہیں کیا کہ کس سے ماخوز ہے یعنی اقبال نے یہاں پر ماخوز از امرسن لکھ دیا بکیہ جگہوں پر صرف ماخوذ لکھا ہے تو یہ طرز ہے شاعری میں کہ خیال کہیں سے ماخوز ہو ماخوذ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری نظم کہیں سے لی گئی ہے بلکہ اپنی جگہ اس کا خیال کسی شاعر ادیب کے کلام سے کہیں کسی ناول سے کہیں کسی سے اسٹوری سے ماخوذ ہے پھر اس کے بعد متاثر ہو کر اس سے وہ انسپائرڈ ہے باقی مز... آ... الفاظ و شاعر کے اپنے ہوتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ امرسن سے ماخوذ امرسن کون تھا یہ امریکی مصنف اور شاعر تھا جس کا نام آ... رولف آ... ویلڈو امرسن آتا ہے اور یہ اٹھارہ سو بیاسی میں وفات پا گیا اور اس کی آ... اس کے کلام سے یہ ماخوذ ہے کا کہ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک لہری سے تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا یا کلور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا خدا کی شان ہے نا چیز چیز بن بیٹھی جو بے شعور ہو یوں باتمیز بن بیٹھی تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے زمین ہے پست میری آن بان کے آگے جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ نصیب کہاں بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں کہا یہ سن کر گلہری نے منہ سنبھال ذرا یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے مجھے درخت پر چڑھنا سکھا دیا اس نے قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ, تجھ میں نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں جو تو بڑا ہے تو مجھ سے ہنر دکھا مجھ کو یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو نہیں ہے چیز کمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں یہ وہ شعر ہے جو پورے نظم کا بھی حاصل ہے اور اسی طرح سے کہیے کہ یہی مضمون ہے جو سمجھانا چاہتے ہیں جو ابھی بھائی منصور صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہر شہر کا اپنا ایک محل ہے پچھلی نظم میں جو ہم مکھی کے بارے میں بات کر رہے تھے تو مکھی کا بھی ایک محل ہے اور اس کو اللہ سبحانہ ال نے بھی قرآن کی میں ذکر کیا مثال کے طور پر کہ یہ توحید کی مثال دیتے ہوئے کہ اگر بتوں کے آگے سے کوئی شے اٹھا کر لے جائے تو ایک قدرت اس کو حاصل ہے جو بتوں کا حاصل نہیں تو بت پرستوں کے لیے اس میں مثال ہے کہ اس سے سمجھیں اور توحید تک پہنچ جائیں تو ہر شے کا اپنے کام ہے اور دیکھا جائے تو مکھی بھی اس پورے ایکو سسٹم میں کچھ نہ کچھ سرو کر رہی ہے اور انسان کی بہت سی ضرورتوں کو پورا کرنے کا جو ایک سائیکل اللہ نے بنایا اس, اس کا بھی ایک کردار ہے اسی طرح یہاں بھی دیکھیے کہا کہ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے گلہری سے پہاڑ بڑی چیز ہے محیب چیز ہے بڑی بلندیوں والی چیز ہے اور گلہری ایک چھوٹے اس کے بالمقابل دیکھیں تو بہت ہی حقیر سا جانور ہے مگر دونوں کا اپنا اپنا ایک کام ہے ایک اپنی جگہ ثابت رہتا ہے سالم رہتا ہے جامد رہتا ہے کھڑا رہتا ہے اور ایک جگہ اڑا رہتا ہے اور گلہری جو ہے وہ بھاگتی پھرتی ہے ادھر سے ادھر چلتی کودتی ہے پدکتی ہے تو یہ وہ شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے اب یہ جو خلیقی ساخت ہے نا اس پر فخر کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اللہ نے جس کو جیسا بنایا اس کو اس پر رہنا چاہیے اور اپنا جو وظیفہ ہے اپنا جو کام ہے جو قدرت نے اس کے ذمہ لگا رکھا اس کو پورا کرے کہیں پر وہ وظائف قدرتی ہوتے ہیں وظیفہ کمانا یعنی اس کا اس کی جو جاب ہے اس کا جو کام ہے وہ پورا کرے اور کہیں وہ اختیاری ہوتے ہیں جب اختیاری ہوتے ہیں تو اخلاقی ہو جاتے ہیں جب اس میں کوئی اختیار دے دیا جائے تو پھر اب یہ سوال ہے کہ کیا اس نے اختیاراً وہ کام کیا تو اخلاقی طور پر وہ برتر ہے اور اگر اس نے اختیاری طور پر اپنی جاب پوری نہیں کی اپنا وظیفہ پورا نہیں کیا اپنا دیا گیا کام پورا نہیں کیا تو وہ اخلاقی طور پر پست ہو گیا یہ پھر سوال جو آپ کا موضوع ہو جاتا ہے جانور اور پہاڑ اور درخت یہ اخلاقی سوال جواب سے وہ رہا ہے ان کو اللہ نے فطری طور پر بعض کاموں پر لگا رکھا انسان ہے جس کو اللہ نے اخلاقی جواب دہی پر معمور کیا کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے پانی میں ڈوب مرنا اس سے مراد کیا ہے کہ شرم انتہائی شرم کھانا کسی کا اور یہ مہاورتن استعمال ہوا ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنے یعنی تمہاری ساکھ دیکھو چھوٹی سی اور غرور کرتی ہو یہ اور یہ, سمجھ, یہ شعور کیا کہنا خدا کی شان ہے چیز, چیز چیز بن بیٹھی نا چیز یعنی آ... جو کسی کام کی نہ ہو نہ چیز یعنی اس کا کوئی ذکر نہ ہو جس کی کوئی حیثیت نہ ہو اور تم کرتی ایسے ہو یہاں سے وہاں آتی جاتی ہو اور بڑا آ, بڑی فنخواں بنتی ہو تو کہا کہ تمہارے اندر اتنا شعور آ جو بے شعور ہو یوں باتمیز بن بیٹھے یعنی اس کو بھی باتمیز کا مطلب کیا ہے یعنی آ, آ, صاحب شعور ہونا جیسے انسان ہے نا اس کو اللہ نے تمیز عطا فرمائی اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہے تو یہ ایک فخر ہے یہ ایک حیثیت ہے تم یہ حیثیت کلیم کر رہی ہو میری بسات ہے تیری بسات ہے کیا میری شان کے آگے تیری بسات ہے کیا میری شان کے آگے زمین ہے پست میری آن بان کے آگے آن بان شان جو کچھ ہے میری اس کے آگے زمین تو بہت حقیر ہے اور تم زمین پر رہنے والی ہو جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ نصیب کہاں جو اللہ نے بڑائی اور بلندی مجھے دی ہے تمہیں کیا نصیب بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں پہاڑ کی بلندی اور سختی اور اس کا اس کا جو حجم ہے وہ کہاں اور تم جیسے جانوری غریب یعنی بالکل مسکین جانور ہو تم تمہاری کیا حیثیت کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا اس کہا کہ کہا سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا کہا کہ ذرا کے بات کرو منہ سنبھالو کا مطلب کیا ہے کہ ذرا سببل کے بات کرو اور دیکھ کے بولو کیا بول رہے ہو پہلے تولو پھر بولو یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا اب یہ بڑا اچھا کچی باتیں کچی بات کا مطلب کیا ہے جس کو اچھی طرح سے سوچا نہ گیا ہو جسے تول کر نہ بولا گیا ہو کچی باتیں یعنی بے شعور باتیں بے عقل باتیں جذباتی باتیں اور کم سنی کی باتیں تو کچی باتوں سے انسان کو نکلنا چاہیے یہ جتنی بھی فخر و مباحت کی باتیں ہوتی ہیں نا کسی کو حقیر دکھانا کسی کو چھوٹا دکھانا یہ ہمیشہ کچی باتیں ہوتی ہیں اس میں کوئی پختگی نہیں ہے اس میں کوئی رسوخ نہیں ہے اس میں کوئی ثبات نہیں ہے اس میں صرف دلازاری کا سامان ہے اور کچی طبیعتیں ہی اس پر آمادہ ہوتی ہیں تو اس کو پست کر کر دکھایا تو اب یہ بچوں کے لیے سبق ہے نا اگر بچوں کی تربیت میں یہ ابیات بیٹھ جائیں یہ مصرے بیٹھ جائیں تو ان کو سمجھ میں آئے ان کے اندر ہی طور پر یہ نفرت پیدا ہو جائے کہ کسی کی حکارت کرنا اور کسی کو برا دکھانا یہ تو کچی بات ہے یہ تو اچھی بات نہیں ہے تو تربیت کا سامان ہے اس سے ان ان کی شخصیت میں ایک اچھائی پیدا ہوگی تکبر سے بچیں گے بالکل جو میں جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا یہ بھی بڑا زبردست نقطہ نظر ہے بڑا زبردست نقطہ یعنی انسان کسی کی کسی شے سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے این اسی لمحے اس کے پاس بھی کوئی ایسی شے ہوتی ہے جو متاثر کرنے والی ہوتی ہے یا یہ کہ کسی اور کی کسی نعمت پر وہ کوڑا ہوتا ہے اس موقع پر اس کے پاس بھی ایسی نعمت ہوتی ہے جس پر وہ شکر کرے کسی کی نعمت پر وہ حسد کر رہا ہوتا ہے تو عین اس موقع پر اس کے پاس بھی ایسی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہوتی ہیں جو اس کے مناسب حال ہوتی ہیں اور باعث شکر ہوتی ہیں مگر اسے وہ بھول جاتا تو نقطہ نظر یہ بنانا ہے کہ جہاں جس حال میں میرے رب نے مجھے رکھا ہے میں اس پر خوش رہوں اور اپنی نعمتوں پر اللہ کے حضور شکر گزاری کروں دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر حسد کرنا جلنا کڑنا۔ اور جو ہے وہ پریشان ہونا یہ کوئی مثبت رویہ نہیں یہ منفی رویہ ہے جس سے انسان کی زندگی برباد ہوتی ہے آخرت بھی خراب ہوتی ہے اور اس کا اخلاق بھی بگاڑ کا شکار ہوتا ہے اور اس کے اعمال بھی برباد ہو کر رہ جاتا ہے ہو جاتا ہے انسان یہ ایسی یہ منفی سوچ اور اس طرح سے حسد والی نگاہ انسان کو کہیں کا کہ نہیں چھوڑتی نہ وہ دنیا میں کسی کام کر رہتا ہے اور اس لیے کہ حاصل جو ہے معطل رہتا حسد کر کر وہ کچھ کر نہیں پاتا بلکہ معتل ہو جاتا ہے وہ ایک طرح کے تعطل میں چلا جاتا ہے اور ہاتھ پیر توڑ بیٹھتا ہے اور دینی اعتبار سے تو ہے ہی یہ بہت ملحک بات کہ وہ اپنے اپنی نیکیوں کو جلاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے حسد اعمال خیر کو ایسے کھا لیتا ہے جیسے سوکھی لکڑیاں آگ سے ختم ہوتی ہیں تو انسان کے لیے نقصان ہے حسد کا سبب کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کی بڑائیوں کو دیکھتا اپنی اچھائیوں کو بھول جاتا ہے یا اپنی نعمتوں کو بھول کر دوسروں کی نعمتوں پر کوڑتا رہتا تو کہا جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ نہیں ہے تو بھی تو آخر بری طرح چھوٹا چھوٹا ہونا کسی اور کی نگاہ میں عیب ہوگا مگر اس کے لیے چھوٹا ہونا ہی خوبی ہے فطرت نے اس کو جو صلاحیت بخشی ہے اس کا جو طرز ہے زندگی کا اس میں چھوٹا ہونا ہی اچھا ہے پہاڑ جیسا ہو جانا اس کے لیے تو کوئی کمال نہیں تھا بلکہ باعث ہلاکت تھا ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہر ایک چیز سے پیدا پیدا فارسی میں کہتے ہیں ظاہر ہونے کو تو ہر ایک چیز سے پیدا یعنی ظاہر ہے کیا خدا کی قدرت کوئی بڑا کوئی چھوٹا یا اس کی حکمت ہے اللہ کی حکمتوں کے تحت یہ بڑی ولایت کا درجہ ہے کہ انسان ہر شے کو اللہ کی حکمت کے موافق جاری و ساری دیکھ لے ولایت ہے یعنی یہ دیکھے کہ میرے ساتھ یہ ہوا تو یہ اللہ کی حکمت کے تحت ہوا دوسرے کے ساتھ ایسا ہوا تو اللہ کی حکمت کے تحت دنیا میں جتنے حادثات و واقعات پیش آتے ہیں یہ سب ایک قادر مطلق ذات جو علیم بھی ہے فہیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے ہر شے پر قدرت رکھنے والی ہے اور ہر شے قریب رکھنے والی اس ذات کی حکمت بالغہ کے تحت ہو رہا اتنا بڑا یعنی ایمان کا درجہ ہے اور اس جب یہ کسی کو حاصل ہو جائے تو ولایت حاصل ہے اسے کہ وہ ہر شے کو اس کے مقام پر دیکھتا ہے اور شکوہ ختم ہو جاتا ہے گلہ ختم ہو جاتا ہے اور ہر شے میں وہ خوبی دیکھنے لگ جاتا ہے ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے ایک مقصد کے تحت ایک کام ہے ایک فطری ضرورت ہے اللہ نے پہاڑوں کو زمین پر گاڑ دیا تاکہ زمین ہلک نہ جائے ایک توازن ہے جو ان پہاڑوں کے ذریعے سے روئے زمین پر اس نے قائم کیا ہے مجھے درخت پر چڑھنا سکھا دیا اس نے یعنی معلوم ہوا کہ ہر ایک کا اپنے ایک کام ہے پہاڑ کا بڑا ہونا کوئی ایسی خوبی نہیں ہے کہ ہر کوئی بڑا ہونا چاہے بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہر بڑائی ہر ایک کے لائق نہیں ہوتی یا ہر صفت ہر ایک کے لائق نہیں ہوتی کوئی صفت کسی کے لیے اچھی ہوتی ہے کسی کے لیے وہی صفت بری ہو جاتی ہے تو جہاں جو ہے وہاں رہتے ہوئے جو قرآن کی میں فرمایا ہے نا کلو یا عمل و شاہ ہی ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے دیے گئے حالات میں عمل کریں given circumstances سانسز جسے کہتے ہیں نا شاکیلا عربی زبان میں کہتے ہیں اس رسی کو جس سے بکری کے پیر باندھ دیے جاتے ہیں ذبح کرنے سے پہلے تو اسی سے مانا یہ ہوئے کہ تقدیر اسی سے مانا ہوئے کہ ایک حالات جس میں وہ رکھا گیا ہے اس اس کے اندر رہتے ہیں اب اس شکوا کرے کوئی انسان بھئی ہر چیز تو اس کے اختیار میں نہیں جائے کسی کا اختیار تھا کہ وہ کہاں پیدا ہو کب پیدا کس صدی میں پیدا ہو کس بر اعظم میں پیدا ہو کس والدین کیا پیدا ہو کتنی عمر لے کر آئے کس رنگت کے ساتھ آئے کون سی زبان بولتا ہوا ہے کتنی عمر سب کچھ اللہ کی طرف سے متعین ہے نا اب اس سے لڑتا رہے تو زندگی तो کا ذیا ہے اور اگر اس کو مان کر اس کے موافق کو عمل کرنے والا ہو جائے یعنی اس کے اندر اندر عمل کرنے والا ہو جائے تو اب یہ وہ رویہ ہے جو اس کے خالق نے اس سے چاہا ہے تو کہا کہ ہر ایک کو اللہ نے کچھ نہ کچھ دے رکھا ہے بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے مجھے درخت پر چڑھنا سکھا دیا اس نے قدم اٹھانے کی طاقت نہیں اسی طرح سے جو آج کل ہم بات کرتے ہیں نا کہ بھائی کہتے ہیں یہ بڑا کانفیڈنٹ ہے اس کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے تو یہ بھی اسباب کیا ہے کہ جب انسان کسی اور کی نعمتوں کو دیکھتا رہتا ہے اور اپنی نعمتوں پر آنکھیں بند کر لیتا ہے اپنی نعمتوں سے تو اس کے اندر اعتماد کی کمی آتی ہے ایک حد تک جو مطلوب درجہ اعتماد ہے وہ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ اللہ نے اسے دے رکھا اس پر غور کرے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے یہ مطلوبہ درجہ اعتماد حاصل ہو جاتا ہے اب اس سے زیادہ جو آج کل کانفیڈنٹ بنانے کے لیے ترکیبات سکھائی جاتی ہیں نا وہ معذرت کے ساتھ طرز کروں گا انسان کو کانفیڈنس نہیں ہے اسے بدتمیز بناتی بتمیز وہ اس کو جو ہے نا اپنی اوقات سے بڑھ کر بعض کام کرنے والا اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر بولنے والا بنا دیتی اور نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اس کو نہ وہ جو محاورہ ہے کہا جاتا ہے کہ نہ بڑوں کی بڑائی نہ چھوٹوں کی چھوٹائی نہ اس کو یہ پتا کہ میں کہاں چھوٹا ہوں کہ مجھے چھوٹا بن کر رہنا ہے نہ اسے یہ پتا کہ کہاں میں بڑا ہوں تاکہ وہ بڑا بن کر رہے نظام تعلق سارا برباد ہو جاتا ہے یہ جس کو اوور کانفیڈنٹ ہونا کہتے ہیں نا آج کل اوور کانفیڈنٹ ہونے کو اچھا سمجھا جا رہا ہے حالانکہ کوئی اچھا ہی نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہمیں سے نہیں معلوم کیا ہوا کہ انسان کی دو حیثیتیں ہیں ان دو حیثیتوں میں اسے جہاں جیسا ہے ویسے کردار ادا کرنا چاہیے جہاں چھوٹا بن کر رہنا ہے وہاں چھوٹا بن کر رہے جہاں بڑا بن کر رہنا ہے وہاں بڑا بن کر رہ. بڑا بننا یہ ایک ذمہ داری ہے کوئی اعزاز نہیں ہے صرف ایک ذمہ داری ہے تو بڑے کو چاہیے کہ شفقت کرے چھوٹوں پر اور چھوٹے کو چاہیے کہ بڑوں کا ادب کرے تو یہ ذمہ داریاں ہیں جس کا احساس دلانا چاہیے نہ کہ چیزوں کو نظام تعلق کو برباد کرنا کہا کہ بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے مجھے درخت پر چڑھنا سکھا دیا اس نے قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں صرف حجم میں بڑا ہو جانا کون سی خوبی ہے جو تو بڑا ہے تو مجھ سے ہنر دکھا مجھ کو اگر بڑا ہونا ہی کل ہے تو ایسا ہنر دکھاؤ یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو گلہری جو ہے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے سے ننے ننے سے ہاتھوں میں چھالیاں لے کر اپنی دانتوں سے کتر ڈالتی ہے اور یہ اس کا ہنر ہے اور پہاڑ یہ کام نہیں کر سکتا معلوم ہوا کہ ہنر بڑی چیز ہے انسان جتنا چھوٹا ہو جتنے اس میں ظاہری جسمانی عائب ہوں مگر اگر اس کے پاس کوئی ہنر ہے تو بڑا کارگر ہے جو کہا کہ قصبے کمال کن عزیز جہاں شوی کمال حاصل کرو اور دنیا کے محبوب بن جاؤ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا صلاحیت ہے اس صلاحیت کے موافق کو کمال حاصل کرے کسی بھی ہنر میں ہنر کوئی باعث آر نہیں ہوتا جس طرح کبھی اسے ہنر حاصل ہے خیر کا وہ انشاءاللہ اس کے لیے کمال ہے اس میں کمال پیدا کرے اور سطحت بہت بڑے بڑے کاموں میں بھی نقصان پہنچاتی ہے تو کمال کے ساتھ کرے جو کرے پختگی کے ساتھ کرے ہنر کے ساتھ کرے جو کرے جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہونا ہنر دکھا مجھ کو یہ چھالیا ہی ذرا توڑ, توڑ توڑ کر دکھا مجھ کو نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں یہ کارخانہ ہے جو اللہ نے بنا رکھا ہے اس کائنات کی صورت میں اور ہم میں سے ہر ایک حتیٰ کے مکھی مچھر اور چرند پرند حیوانات ساری مخلوقات انسان کو تو یہاں شفل مخلوقات بنایا باقی جتنی چیزیں ہیں یہ بھی ایک کام پر لگی ہوئی یہ انسان کو سرف کریں اور انسان کو اللہ نے کس لیے بنایا اپنی ذات کے لیے بنایا سبق کیا ہوا اس میں نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں ہر ایک سے کوئی نہ کوئی خیر مقصود ہے